0: 欢迎回来，各位听众朋友，感谢您依然把电波锁定在江苏新闻广播南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三，苏北地区 FM 九十一点二。军情观察继续为您直播，我是主持人郝善。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。继续来关注另外一条国际军情热点。
1: 最新民调显示，越来越多美国人不支持对乌克兰提供武器。他们的态度为什么发生了改变？军情观察为您详细解读
0: 。据环球网报道，自2022年2月以来，美国等西方国家已经向乌克兰提供了大量的武器弹药。但是，一项最新民调显示，越来越多的美国人正改变看法，不支持对乌克兰提供武器和资金。此外，根据德国一个名为“改变”的请愿网站所发布的数据，截至当地时间二月十八号的凌晨，已经有超过五十万德国人参与请愿，呼吁德国总理舒尔茨停止增加对乌克兰武器供应，并发起调解俄乌冲突的谈判。那么，他们的态度到底为什么发生了改变呢？接下来，我们一起关注，严教授。这样吧，我们先来聊一聊美国民众的态度。美国的这个最新民调数据显示，反对美国政府军援乌克兰的人正在变得越来越多，这到底是为什么呢？另外，我看到美国两党围绕着这件事情分歧似乎也在变大，对此您怎么看呢
2: ？好的，随着俄乌冲突的持续啊，美国对乌克兰军事援助的力度和规模也在不断加大，也会有越来越多的美国人开始反对军援乌克兰，这其实是预料之中的事情。那么，之所以会出现这样的情况，我认为主要有以下三个方面的因素。首先呢，就是越来越多的美国人开始认识到，军援乌克兰就是个无底洞。俄乌冲突爆发以来，乌克兰不断的向美国索要军事援助，规模可以说越来越大，索要的武器装备性能呢，也在不断提升，已经有最初的防御性武器升级到了火箭炮、主战坦克和战斗机这样的进攻性主战装备。美西方因为军援乌克兰军火库的库存都快被掏空了。据不完全统计，自俄乌冲突爆发以来，美国已经向乌克兰提供的援助高达四百万美金。那么，已经批准的援助金额呢，也高达了一千一百三十亿美金。据不完全统计，自俄乌冲突爆发以来，美国已经向乌克兰提供的援助超过了四百亿美金。那么，已经批准的援助也高达了一千一百三十亿美金。而乌克兰还在不断地向美国索要更大规模的援助，可以说啊。军援乌克兰已经成为了吸食美国财富的巨大黑洞。那么，在这种情况下，一些头脑清醒的美国人当然会意识到这种援助是无法持续的，并且提出啊，对乌克兰的援助应该是有限的，不能是无限度的。更有甚者，直接提出了应该停止对乌克兰的军事援助。其次呢，俄乌冲突的恶果正在反噬美国社会。自俄乌危机去年二月份爆发以来，那么。美国等西方国家对俄罗斯实施了多轮严厉的制裁，涉及到金融、航运、能源等多个领域。那么，欧洲国家呢，也在追随美国。但是呢，制裁引发的反噬效应令欧洲的物价飞涨，能源危机加剧，进而也会对美国社会经济发展产生消极影响。而随着这种消极影响的显现，不少美国人对军援乌克兰使这场战争持续下去的看法发生改变，越来越多的人希望尽快结束战争，实现和平。而只有停止对乌克兰的军事援助。和平和谈判才变得有可能。那么第三呢？不少美国人更加关注解决其国内问题，而不是对乌克兰进行军事援助。很多反对军援乌克兰的美国人都认为，美国应当将钱用在解决自身问题上，因为巨额的对乌克兰的军援使得美国没有更多的钱去解决自身诸如毒品泛滥、非法移民、治安混乱等问题。那么，如果继续把纳税人的钱用于一场海外的战争，美国的衰落可能会加剧。那么当前啊。美国及北约持续援助乌克兰，是造成俄乌冲突持续不断的重要原因之一。主持人
0: ，好，谢谢袁教授的分析。我们继续来聊一聊德国民众的态度。最近德国人又是举行示威游行，又是发起向政府的请愿活动。那么这些声音我们应该如何解读呢？这些声音能够改变德国政府现在的政策
3: 立场吗？对于这个问题，程教授您怎么看？好的，这个请愿里头啊，又分几类。第一类。就是他们发出一个和平宣言，在和平宣言上签名的人已经达到了25万名，就是纷纷在和平宣言上请愿，要求停止战争。那么另一类呢，就是在整个德国国内所进行的请愿活动。这个请请愿活动里头出现了知名的政界人物、作家、记者、科学家等各个领域的。那么这样一个请愿行动，它到底是为什么？我觉得很清楚，就是你不断的加码俄乌战争，不断的支持乌克兰，导致我们深受影响，我们的生活、我们的经济、我们国家的稳定都受到影响。我想，这是他们发出请愿的一个非常重要的原因。尤其是德国过去依赖的是俄罗斯的廉价的能源，现在天然气。涨了十倍之多呀，让老百姓苦不堪言，因为负担加重了，生活质量下降了，所以老百姓不干了，以这种方式要求停止对乌克兰的军事援助的加码，同时呼吁和平。那么有用吗？管不管用？我认为管用。为什么说管用？第一个，这一次是不仅仅是一少部分人。就是那些和平组织，而是涉及到方方面面。刚才我说到了政界的、这个媒体的，还有学界的各个方面都参与行动，这是第一个，就是它的涉及面很广。第二个，就是德国和其他西方国家一样，是一个选举政治。你别以为你们现在在台上，那下一次我在选举的时候就不投你们的票，所以。我认为它是是有用的。第三个原因就是它已经影响到了德国普通民众的生活，特别是最底层的老百姓的生活。那物价在上涨，通货膨胀居高不下，还有呢，这个能源在，这个负担不起，这些就使得最底层的民众生活苦不堪言，深受影响。那它必然会有更多的连锁行动，就是类似于滚雪球。那么第四个原因就是北西一、北西二现在更多的内幕被披露出来了，是美国刻意所为。如果刻意所为的话，那就给你德国要敲响警钟了。有人故意要打这场战争，你德国还要去赴汤蹈火吗？如果你去赴汤蹈火，你会被火烧死。所以这里头啊，叫玩火者必自焚。赶快停止针对乌克兰的军援，让和平。来主导这场战争，那么这会成为德国也好，欧洲很多国家也好，他们的共识。至少老百姓心里是很清楚的。尽管那些政界啊被美国勒索、绑架、煽动，但是老百姓的心里，他们有一杆秤。如何停止影响我们的生活，那就需要和平。主持人，好，谢谢程教授的解读。
1: 最新民调显示，越来越多美国人不支持对乌克兰提供武器。他们的态度为什么发生了改变？军情观察正在解读
0: 。说到德国，我注意到德国新上任的国防部长皮斯托留斯在二月十七号有这样一番话，他说：“德国政府每天都在努力说服盟友，目前德国在武器运输方面领先，而其他国家则在拖延。”那么他的这番话我们如何来解读？袁教授，您怎
2: 么看？好的，这个皮斯托留斯呢是刚刚上任的德国新任国防部长，他接替了之前主动辞职的兰布雷希特。那么从目前皮斯托留斯的各种表态来看呢，他基本上属于一个强硬改革派。对外呢，他主张要加大对乌克兰军事援助的力度。他曾经明确提出，德国已经间接的参与到俄乌冲突之中。他还表示，乌克兰必须赢得这场战争，而德国及其盟友将在需要的时候帮助乌克兰。目前呢？他正在致力于推动德国向乌克兰援助豹二主战坦克。对内呢，他的主张加大德国国防军的改革力度。他在宣誓就职时就承诺要让德国的国防军变得更为强大。他认为啊，当前德国国防军存在着内部松散、混乱、官僚主义严重、武器装备老旧等问题，必须做出调整以适应新的战争形势。那么，俄罗斯去年2月份对于乌克兰发动特别军事行动之后呢？呃，舒尔斯曾宣布设立一千亿欧元的防务专项资金，用于德国武器装备的现代化升级。那么，这项计划在南部雷希特担任防长期间呢，并没有得到顺利的推进。如今，皮斯托留斯成为了新任的德国国防部长，他应该会加大德国国防军的改革力度。那么，在这次慕尼黑安全会议上，他发表了相关德国援助乌克兰的言论，和他的政治立场是相对应的。从他的发言中，我们不难看出，他是一个原物派。而不是促和派，而他的这个发言，除了可以表明他对乌克兰援助的基本立场之外呢，还有两个方面的意图：一是回应泽连斯基加大对乌军事援助的要求。那么对乌军事援助啊，可以说是这一次慕尼黑安全会议的核心议题。乌克兰总统泽连斯基十七日，呃，以视频连线的方式现身了这场会议，他呼吁啊，西方要加快武器交付的速度，称提供给乌克兰的武器总是出现延误。那么皮斯托留斯的这番话呢，明显是在回应泽连斯基。他表明啊，德国在军援乌克兰问题上已经做得很好了，是领先于其他西方盟友的。而此前，乌克兰和一些西方国家都质疑德国对乌克兰的军事援助态度暧昧、速度拖延。那么皮斯托留斯呢，是借此机会以正视听，既表明了德国援助乌克兰的态度，同时呢，也是对自己上任以来对乌援助问题上的一种肯定和表扬。此外呢，他还有呼吁其他西方国家也加大。对乌军援力度和速度的意图，可以说啊，作为这次慕尼黑安全会议的主办方，那么作为德国防长，他的这个表态自然会有一定的影响力。预计这次会议之后，北约国家又会掀起新一轮对乌军事援助的高潮。主持人
0: ，谢谢袁教授的分析。军迷时
1: 间，军迷时间。
0: 我看到军迷朋友也在讨论乌克兰局势的发展变化，有军迷朋友就提到，乌克兰方面呢最近宣布将与北约、欧盟举行首次三方会议。那么，这个三方会议有什么样的特殊背景呢？乌克兰能够在短时间之内就加入欧盟、加入北约吗？对于这方面的问题，程教授您怎么看
3: ？好的，乌克兰的总统呢泽连斯基，我们可以看到他信心满满，他认为我已经在欧盟的门槛上了，最终加入北约。是我的最终目的，而只有这样，乌克兰才能免受其他国家的攻击。其实我们看得很清楚，旁观者清啊，这是泽连斯基的一厢情愿。你是根本不可能加入北约的，你要加入欧盟也没那么容易。那我们来一一的分析。我们先来说，他想成为得到北约保护的一部分，他能不能实现呢？北约里头有明文规定。你的边境问题有争端，你正在发生冲突和战争，你是不可能加入北约的，这是硬性规定。那你看，他，乌克兰和俄罗斯有边境领土之争吗？当然有啊，像克里米亚半岛啊，还有乌东地区啊，这些都是很现实的争端。你想加入北约，门儿都没有。那我们再来看看，这个乌克兰一心想加入欧盟的。我们先来说，在乌克兰的上前面有一个国家，就是土耳其。欧洲说：“你来，我们让你成为我们的成员，成为了吗？”几十年来都在门口徘徊，就是进不去。那乌克兰一句话就可以进吗？当然不可能，因为欧洲国家很清楚，让你乌克兰进来，那么我们过去的福利就会又少许多，因为你是个穷国。我们会被你拉得更穷，我们也会跟着你受穷。那我愿意让你进来吗？当然不愿意。那么大家要说了，既然欧盟不愿意让它成为欧盟的成员，可是为什么要让它成为欧盟的联系国呢？这就是欧洲一些国家的坏主意、坏心肠。他们认为，只有这样，才能笼络住，才能紧紧拽住乌克兰。让他去不断的消耗我的对手俄罗斯，这样的话对我是很有利的。让不让他加入，那是我说了算。让他怀着一腔的梦想，哎，我要加入北约了，我要成为欧盟的成员了。那我现在弄一个所谓的联系国，我跟你之间要联系啊，弄一个联系国的地位，让你觉得我一只脚已经进入欧盟了，那还早呢。欧盟里头也有一个议事规则，如果他们不同意你加入。你休想！到时候欧盟就说：“啊，你看我们内部不统一，不同意，那没办法。那联系国就是一张这个进不去的门票，拿着这个门票可就是进不去。所以这是欧洲国家用来利用乌克兰的，让你不断的去和俄罗斯对抗，那么稳住你，不让你和俄罗斯达成妥协，签署和平协议。那样的话对我不利。”所以我需要的是利用你。至于你未来能不能进入欧盟，成为欧盟的一份子，能不能加入北约，那还早呢。啊，那不是我关心的。我所关心的就是好好的利用你，让你冲到第一线去抗俄。我想，这就是一些欧洲国家啊他们的这个想法。所以，乌克兰啊，他所获得的只是一个空头支票。你看，在很多年之前。当时，呃，这个乌克兰还有亲俄、亲欧两派的时候，人家就希望加入到欧盟，成为欧盟的联系国。到头怎么样，依然没有进得去。所以未来只能是画饼充饥了。啊，主持人，好，感谢两位军事评论员在今
0: 天节目之中的精彩点评。追走世界军
3: 事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播军情观察，主持人郝帅为您解码军情
0: 。这里是江苏新闻广播军情观察，接下来我们继续关注一组国内军情快讯。陆军第八十一集团军在党的二十大精神指引下，积极探索构建新型练兵体系，推动部队军事训练转型升级，为如期实现建军一百年奋斗目标注入新动能。详细内容，请听中国之声录音报道。侦查小组迅速前出，对敌时侦
1: 查。的塞北大漠，一场合成营多平台综合演练正在进行。记者在现场看到，侦察平台迅速前出，及时获取目标信息，形成火力打击清单；指挥控制、火力打击、气象保障等多平台协同联动，共享战场态势，展开火力打击。第八十一集团军某合成旅连长戴玉波：多平台综合演练打破了营连建设壁垒，全力训练资源整体优化配置，以实际作战需要。编配战斗平台模块，展开实战化训练。仗怎么打，兵就怎么练。第八十一集团军某合成旅营长王小正介绍：多平台综合演练是这个旅在集团军指导下率先展开的试点探索，主要是为了解决前期训练中在指挥、组织、协同、火力等方面暴露出的一系列问题
3: 。我们广泛开展“克敌制胜三两招”大家谈活动，激起头脑风暴，逐步形成多平台协同演练方法。及多兵种参与、多方式编组、多方案演练的网上指挥对抗等多项创新训法，不断在军事实践中求创新、求突破。右前方
2: 1200米敌坦克一辆，我已
1: 调拨完毕。正当塞北大漠实兵演练激战正酣时，一场不见硝烟的红蓝对抗演习也在燕山脚下悄然打响。在另一个合成旅的模拟训练室内，记者看到，来自装甲、炮兵、工兵等多个主战专业的官兵们，正利用一比一模拟训练平台进行城市攻防演练。第八十一集团军某合成旅营长郝立飞说：“指挥员通过模拟训练平台，可以更加细致地全面分析部队实战化训练数据，掌握训练规律
3: 。我们的模拟训练系统能够让官兵以第一视角，在高度逼真的战场环境下进行训练。模拟训练系统和实车训练相结合的方式，能够以最小的训练成本获取最大的训练效益。这就是科技创新。”给训练带来的实实在在的变化
1: 。党的二十大报告提出，要增加新域新制作战力量比重，优化联合作战体系等。连日来，在第八十一集团军的统筹规划下，集团军所属陆航、特战、援火等部队常态化展开融合训练
0: 。声音、电报呼叫，线向你通模
2: 坐标及其啊条件。
1: 在山西某地，一场快速破袭夺空要点的演练拉开帷幕。数架运输直升机搭载全副武装的特战队员，迅疾升空，呈战斗队形，超低空掠地，高速飞行，向模拟敌纵深抵进。嗯、抵达目标地域后，直升机编队悬停，特战队员采取索降和机降相结合的方式，迅速离机。在完成人员收拢后，特战队员根据敌情侦察态势，对敌多个重要目标展开渗透进攻。第八十一集团军某特战旅连长吴
3: 宇，
1: 有了陆航战役的加持，极大
2: 提升了我们的作战半径，缩短了战场支援时间。这样的协同配合，更像是为我们特战利刃插上了一双钢铁翅膀。下一步，我们还将针对高空一闪渗透、超低空远闪突防等重难点科目展开探索训练，提升远程投送及立体突防能力。哎哎、对。备
1: ，队。连日来，陆军第81集团军利用作战能力检验评估、多方向跨域机动作战演练等大项任务契机，充分调动训练资源，展开多兵种互为条件训练，加速锤炼部队联合作战全域作战能力。第八十一集团军某陆航旅参谋郭东
0: ，训练转型升级不仅要求我们瞄准实战、更新理念、创新方法、启迪思路，更是要求我们一线指挥员不断强化自身能力素质，打牢组训施训根基。我们要深入贯彻落实各级对军事训练转型的指示要求，在本职岗位上练强指挥技能，练好战斗本领，练硬战斗作风，为构建新型练兵体系贡献力量。好，以上呢就是本期军情观察为您关注到的全部内容。我是主持人郝帅，代表节目编辑魏青赵晨，感谢您的锁定收听。更多的广播节目、优选音视频，还有大南京商城，请您下载登录大南京 APP， 也请关注江苏新闻广播的官方微信、微博和抖音。明天同一时间依然是在江苏新闻广播，南京地区 FM 937苏南地区 FM 953苏北地区 FM 912我们下期节目与您不见不散。